0: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Deus está aqui. Disse-me Ele. Profetiza a estes ossos. E dize-lhes. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que eu farei entrar. O Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós. Crescer carne sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. E porei em vós o meu Espírito. E vivereis E saberei que eu sou o Senhor Então profetizei Segundo me fora ordenado Enquanto eu profetizava Houve um ruído Um barulho de ossos Que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes... e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então Ele me disse, profetiza o Espírito... Profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Depois se vocês acharem um som de um vento aí, eu vou precisar. Profetizei. Como Ele me ordenara E o Espírito Entrou neles Profetizei Como Ele me ordenara E o Espírito Entrou Neles E viveram E se puseram de pé um exército muito numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo, exterminados, portanto, profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, abrirei a vossa sepultura, isso daqui é muito sério, e vos farei sair dela, ó povo meu, essa palavra não é para incrédulo, essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para a igreja essa palavra é para mim, essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para nós, eu vos farei sair dela, da sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel… Sabereis que eu sou o Senhor Quando eu abrir a vossa sepultura E vos fizer sair dela Ó povo meu Porém em vós O meu Espírito E vivereis A sua condição de morto espiritualmente, não tem sentido nenhum para Deus, Deus quer mudar isso, Deus quer alterar isso na sua vida, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis, que eu o Senhor, Disse isto E o fiz Diz o Senhor Você pode se sentar Alguém por favor traga água para mim Maravilhosa essa chuva Vamos aplaudir a Deus pela chuva Precisa ser mais forte Porque precisa chover e isso é bênção de Deus. Aplausos. Diga para quem está do seu lado assim: Avivamento no vale e gera destino. Agora você vai falar de verdade. Você tem que falar olhando nos olhos, não é olhando de lado, não serve ou você não fale nada, fale olhando nos olhos, diga o seguinte, avivamento no vale, gera destino, isso é profético, cadê a imagem João? cadê a imagem? eu não vou, falar nada sobre o período histórico, Dessa passagem Porque talvez Não surtiria nenhum efeito na sua cabeça E nem na minha Eu quero falar com você sobre A essência desta palavra E o que Deus quer tratar conosco nesta noite Com você que está aqui Comigo que estou aqui que imagem feia. Imagem feia. É essa aí mesmo, João. Tem como você escrever avivamento no vale? Em cima da imagem? Se tiver, faça isso. Se não tiver, tudo bem. Presta atenção ninguém está conversando, né? Presta atenção. era um vale, e havia muitos mortos, havia muitos ossos, pode ser mais alto um pouquinho Vitória, era um vale, havia muitos mortos, e havia muitos ossos, e enquanto eu vou ministrando, eu quero que você pense sobre tua vida, não é sobre a vida de ninguém mais, é sobre a tua vida, não é sobre a vida de quem está do seu lado, de quem ficou em casa, ou daquele irmão que não veio… É sobre a tua vida. Sobre você. Não havia vida naquele vale. Havia muitas ruínas. Ruínas são o resto de uma estrutura. São destroços. É algo que ruiu. É algo que está caído. A glória de Deus... Havia se retirado deles, forte isso. A glória de Deus. Havia se retirado deles. A presença de Deus não estava mais naquele lugar. A esperança deles havia se perdido. Os sonhos morreram pelo caminho, os projetos, foram enterrados naquele vale, a unção, havia cessado, não tinha unção, não tinha vida, não tinha projeto, não tinha sonho, não tinha presença de Deus, o profético, perdeu a conexão, as visões desapareceram, a palavra não tocava mais, a palavra não toca morto, por mais bela e por mais bem elaborada que ela seja, a palavra não toca morto, As visões desapareceram. O ministério perdeu a essência. O fôlego da vida. O sopro de Deus parou. É assim como esse vale. O que, que é um vale? O vale é um cemitério. Lugar de pessoas mortas. Lugar de ossos secos. As escolhas feitas de forma errada. As frequentes atitudes pecaminosas. E uma apostasia deliberada. O que é isso? É a falta da confissão dos seus pecados Levaram aquele exército à lona Levaram aquele exército à morte O salmista no Salmo 32, verso 3 Ele disse o seguinte Enquanto eu me calei os meus ossos se secaram Obrigado Senhor Enquanto não houver Reconhecimento Do seu Ou dos seus pecados Desde os mais ocultos E escondidos dentre aqueles que estão explodindo na sua cara haverá sequidão haverá morte enquanto você não confessar seus pecados a Deus e não se arrepender você jamais voltará ao estado de antes. Muitas vezes quando Deus. Revela o caos na nossa vida. Ou na vida de alguém. Não é para envergonhá-lo. Ou para expor os seus pecados. Ou para expor uma calamidade. Mas é porque Deus. Deseja restaurar aquela situação... Diga comigo assim, Deus... Fala com força, Deus... É um Deus de restauração... Salmo 145, verso 14, a Bíblia diz... O Senhor... Ele, o Deus da Glória, o Poderoso de Jacó... O Senhor... Sustenta os abatidos E levanta os caídos Diga assim comigo então Tem esperança Para este mesmo exército O exército lá Do capítulo 37 Que nós lemos de Ezequiel Deus disse o seguinte Eu abrirei as vossas sepulturas. Dá um glória a Deus, irmãos, mais entusiasmado. Senão eu vou entender que tem uma sepultura aí que precisa ser aberta nessa noite. E se for preciso, Deus vai abrir. Eu abrirei as vossas sepulturas. E vos farei sair delas. Só Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais pode abrir a sepultura de alguém. E mandar o morto levantar. Só Deus pode fazer isso. Diga para quem está do seu lado. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode abrir sepulturas. E mandar o morto levantar. É isso aí, vocês estão entrando na visão. Sabe por quê? Sabe por que Deus quer abrir sepulturas nessa noite? Porque existe uma guerra que vem por aí, e você, igreja, precisa ter essa consciência: vem uma guerra por aí. Deixa eu te falar algo, você crente morno, que não coloca a sua vida no prumo, você não servirá para essa batalha, se você não permitir que Deus abra a tua sepultura, e a hora que Ele te chamar, você possa dizer, Eis-me aqui Senhor, faça o que precisa ser feito na minha vida. Ah, eu nem deveria ter vindo aqui nessa noite se eu sabia que ia ser assim. Sim, é verdade, pela tua vontade, não. Mas foi Deus que te trouxe aqui. Deus sabe que existirá uma batalha a ser travada. Haverá uma guerra. E ele vai precisar do seu exército. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou falar de novo: Deus vai precisar do seu exército. Onde estão os soldados? Aonde estão os soldados? Aonde estão os soldados? Aonde estão os valentes? Talvez naquele dia, alguém gritou para Ezequiel e disse, estão mortos estão prostrados no vale, algo aconteceu, todos estão no vale, todos morreram, todos estão secos… é forte isso irmão, não sei se você está entendendo, mas é muito forte… mas alguém disse… Não sei quem foi Copiei esse pensamento Alguém disse Quanto maior a guerra Maior será o seu destino uh! Quanto maior for a guerra Maior será o seu destino Maior será a sua incumbência Maior será a sua tarefa Mais Deus vai precisar de você e mais usado você será. Preceção. Moisés. Havia nascido. Sob um decreto de morte. Havia uma lei no Egito. Que todo primogênito homem. Fosse morto. Moisés nasceu sob esse decreto de morte, mas Deus cuidou dele para que ele cumprisse seu destino. Isso responde porque você está aqui nessa noite. Deus está cuidando de você para que você cumpra o seu destino. Aleluia! Jesus nasceu sobre um decreto de morte. Jesus nasceu, foi perseguido por Herodes. Herodes mandou matar todos os meninos da época de Jesus. Mas Deus cuidou dele para que ele cumprisse seu destino na terra. Moisés nasceu com um destino profético. Para libertar uma nação inteira Da opressão do Egito Consegue entender isso? E foi o que aconteceu Jesus foi anunciado Como o salvador da humanidade E ele foi até o fim Morreu na cruz ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você, fôssemos libertos, e cumpríssemos o nosso destino. Diga para quem está do seu lado assim, o plano das trevas não prevaleceu. Você tem que falar com ousadia, sem medo. Diga assim, o plano das trevas não prevaleceu e eu quero dizer para você nessa noite, se você possui um destino profético, aquilo que Satanás planejou contra a sua vida, não vai ter êxito, porque Deus cuidará de você, uh! quando olhamos para o endemoniado gadareno, que triste né, a gente lê essa cena na Bíblia, sabe, e fica com o coração dilacerado, está lá em Lucas capítulo 8, para você que não sabe, alguém que vive nu, sem roupas, era assim que ele vivia, esse homem morava no cemitério, endemoniado, todo mundo olhava para ele, e não dava nada, com certeza zombavam dele, com certeza criticavam ele, com certeza julgavam ele, com certeza murmuravam acerca dele, com certeza falavam mal dele, ele era violento, a Bíblia diz que os grilhões, as correntes, não conseguiam prendê-lo, ele morava no cemitério, com certeza a família dele já o tinha abandonado, os amigos já haviam desistido dele. Ninguém seguia ele. Quem quer seguir alguém que anda nu, é violento e mora no cemitério. Ele era considerado um ninguém. Ninguém. Quem poderia imaginar... Que aquele gadareno, um descendente de Gadara, carregava com ele um destino profético. Talvez nós nunca paramos para pensar sobre isso. Hoje eu li na Bíblia a história do gadareno mais uma vez. Já li elas, sei lá, talvez uma centena de vezes. Mas um dia. Agora é a noite, talvez essa seja a sua noite. Pode dar um amém? Um dia, o gadareno tem um encontro com Jesus. Dá um aleluia. Vou, eu vou dizer de novo, um dia, o gadareno tem um encontro com Jesus. E a sua realidade de alguém endemoniado... Muda completamente O verso 39 diz Então foi ele Anunciando por toda a cidade Todas as coisas que Jesus lhe tinha feito O cara tinha ou não tinha um destino profético? Presta atenção as trevas, o diabo, o inferno, o engano, levou aquele moço para o vale dos mortos. Sim, cemitério é o vale dos mortos. As trevas levaram ele para o vale dos mortos, onde se tornou a casa dele. Quando Jesus se encontra com ele, presta atenção nisso, quando Jesus se encontra com o gadareno, Jesus não vê nele apenas os demônios, porque ele tinha uma legião, Jesus viu além, Jesus viu aquilo que ele poderia se tornar, quem está entendendo, diga amém. Jesus viu o que o gadareno poderia se tornar. Jesus viu que ele carregava um destino profético e decidiu libertá-lo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Agora, o que vemos nas pessoas? Hein? Hein? O que você vê no outro? O que nós enxergamos no outro? Qual é o nosso olhar para o outro? Deus perguntou para Ezequiel. Ezequiel, o que é que você está vendo? E ele disse, um vale cheio de ossos secos. Mas esta noite... Deus nos pergunta, o que estamos vendo? O que você está vendo nesta geração? Presta atenção, na profundidade do que Deus está falando com a gente. O que nós estamos vendo nesta geração? O que você está vendo na sua casa, na sua família? O que você está vendo nas pessoas? O que você está vendo nos seus amigos? O que você está vendo no seu esposo? O que é que você está vendo na sua esposa? O que você está vendo na igreja? Hein? Crítico. Perfeccionista. Santarrão. Legalista. O que é que você está vendo na igreja de Jesus? Jesus. O que você está vendo na sua vida? Ah, eu não eu não vou mais lá, sabe? Cuidado. Não levante a mão muito alto, que você pode ser arrebatado a qualquer momento. Foi o que aconteceu com Elias, foi o que aconteceu com Enoque. Vemos tudo que há de errado e de ruim, que não me agrada, se você começar a olhar para a minha vida, você vai ver muita coisa que não te agrada, se eu começar a olhar para a sua vida, eu vou ver muita coisa que não me agrada… olha para quem está do seu lado, e diga assim para ele, então, vai com fé, com, com, com força, diga assim então, profetiza sobre o que você está vendo, Aleluia! Diga de novo, então, profetiza! Sobre o que você está vendo? Foi esta palavra de Deus. Para Ezequiel profetiza sobre estes ossos. Você vê um cemitério? Você vê morte? Você vê um fracassado? Quem sabe você vê um viciado... Um perdido, um acomodado, um adúltero, um adúltera, um mentiroso, um vagabundo. Quem sabe você vê um endemoniado? Olhe para quem está do seu lado e diga de novo assim: profetiza sobre o que você está vendo. Se você vê águas rasas, profetiza águas profundas. Se você vê superficialidade, profetiza intimidade. Se você vê infertilidade, profetiza frutificação. Pastor, eu vejo morte Profetiza a vida 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 Profetiza a vida, Profetiza a vida. Oh! Talvez o que você veja É o que está faltando Profetiza a que tem algo surgindo, aleluia, talvez o que você vê, é o que está faltando, profetiza o que está surgindo, que é isso pastor, Deus está dizendo, vou tirar a a esterilidade, e você vai multiplicar, vou tirar a esterilidade, e você vai multiplicar, pode aplaudir, qual é o problema? independente do que você está vendo, Deus é suficientemente capaz, para mudar, alterar, transformar, redimir, renovar, qualquer coisa na sua vida, e na vida do outro, Deus é capaz de trazer vida, onde não tem vida, a Bíblia diz, mesmo que esteja morto, viverá, Agora, não tape seus olhos, não coloque uma venda nos seus olhos, não finja que você não está vendo. Se você fizer isso, nada muda, as coisas vão ficar da mesma forma. Presta atenção, tem algo errado na sua vida e você sabe. Tem morte na sua vida e você sabe, você sabe que você está morto, não sabe? Você sabe que você não ora mais, você sabe que você não tem ideia qual foi a última vez que você abriu a Bíblia na sua casa, aliás nem na igreja você traz Bíblia, quanto mais lê na sua casa, qual foi o último ano que você fez um jejum? Você se lembra? Não se engane a você mesmo. Você sabe que você está morto. E precisa que o Espírito de Deus sopre sobre você nesta noite. Ficar observando. Ficar olhando, ficar murmurando, ficar questionando, ficar falando mal, não vai mudar nada. A partir do momento que você tomar uma atitude e se tornar a voz profética... O Espírito Santo vai iniciar um trabalho de restauração e transformação. Ele vai começar a soprar as cinzas da sua vida. E o brilho da presença de Deus vai tornar novamente. Às vezes olhamos algumas situações. E preferimos ficar calados. É melhor... Não é verdade? Homem, sacerdote da casa, Deus vai cobrar de você, toda a vista grossa que você está fazendo para o pecado dentro da sua casa... Está entendendo? Você está fazendo vista grossa. Você está permitindo o pecado entrar na sua casa. Isso é muito sério. Preste atenção no que Deus está falando. Vai chegar um momento que isso vai se tornar irreversível. Não pense que você tem controle sobre as coisas. Ninguém tem controle de nada aqui. Você precisa tomar uma decisão e se posicionar. O que é que Deus falou com Ezequiel? Profetiza. Diga para quem está do seu lado assim: Deus disse para Ezequiel. Profetiza Quando você profetiza É muito provável que a sua vida Nunca mais seja a mesma Quando você profetiza É provável que a sua casa Nunca mais seja a mesma Vou pedir que os intercessores Que estão sentados Fiquem de pé e comecem a interceder quando você profetiza, sua empresa não vai à falência, mas ela vai prosperar em nome de Jesus. Quando você profetiza, seu ministério não vai ficar mais infrutífero, mas ele vai frutificar para a glória de Jesus. Quando você profetiza, seu casamento não será mais o mesmo. Quando você profetiza, seus filhos não serão mais o mesmo. Se você profetizar... Sua igreja nunca mais será a mesma Quem está entendendo, diga amém Jesus Então olha para quem está do seu lado e diga assim, profetiza Meninas, se espalhem, ó, não fiquem amontoadas não, se espalhem Vocês aí também, se espalhem Diga para quem está do seu lado assim, profetiza Diga querido, profetiza Diga de novo, profetiza... Quando Ezequiel começa a profetizar... Presta atenção... Entendam vocês aí, os instrumentos... Quando Ezequiel começa a profetizar... Tem algo que acontece... Que Deus não avisa... Que iria acontecer um barulho, um ruído há um ruído há um barulho há um ruído há um barulho ossos Presta atenção Ossos Voltando Ao lugar Vou falar de novo Ossos Voltando ao lugar Isso nos faz entender Que é o momento Do ajuste de Deus Eu não sei se você está entendendo, mas Deus quer ajustar a sua vida a partir dessa noite. Pode dar uma glória a Deus? Deus quer ajustar a sua vida a partir dessa noite. Deus toca primeiro na estrutura, os ossos são a estrutura do nosso corpo. O avivamento que Deus está trazendo Sobre nós Vai sacudir As nossas estruturas Tudo que estiver Fora do lugar Vai ser ajustado por Deus Deus quer ajustar a sua vida Deus quer ajustar a nossa vida Aleluia e isso vai fazer barulho. Você consegue imaginar? Viu? Vê se vocês acham aí barulho de osso batendo no outro. Será que acha? Ah, tá sem internet, aí tá difícil. vamos você mexer um pouquinho, fique de pé, vire-se para a tua cadeira, vire para a tua cadeira aí, só você não vai quebrar ela, vai bater devagar, nós vamos tentar fazer um barulho aí, devagar, para não quebrar a cadeira, ossos, voltando ao lugar aleluia uh! é isso aí há um ajuste de Deus para a nossa vida nesta noite se você crê, aplaude a Jesus pode sentar pode sentar, vai fazer muito barulho, Deus mexer nas minhas estruturas, vai fazer muito barulho, Deus mexer nas minhas feridas, vai fazer muito barulho, Deus mexer nas minhas dores, sabe, presta atenção, sabe aquelas coisas que eu escondo, Que estão lá bem escondidinhas. Quando Deus começar a cavar. Vai fazer barulho. Quando Deus descer no porão. Da minha vida. Todo mundo tem um porãozinho escondido. Quando Deus descer lá no porão. E mexer nos escombros. Pecaminosos mais profundos. Dos seus pensamentos. Vai fazer muito barulho. Quando Deus tocar nos pecados ocultos e escondidos. Vai fazer barulho. Deus vai trazer barulho de disciplina e de organização. Tem muita coisa fora do lugar na sua vida. Você tem coragem de falar isso? Quem tem coragem de falar isso? Olha para quem está do seu lado e diga assim. Tem muita coisa. Fala irmão, sem medo, tem muita coisa. Fora do lugar, na sua vida. Diga para ele, nenhuma faxina, é silenciosa. Toda faxina, arranca o velho, para que venha o novo de Deus. Mas muitas vezes, nós deixamos as coisas morrerem. Do que tomar algumas decisões pontuais Tem caminhos que só pioram E eu te pergunto, o que você está ganhando com isso? O que é que mudou na sua vida, se não piorar as coisas? O que a distância causou? O que é que o isolamento causou? Deixa eu falar algo para você. Chega da gente fingir que não tem nada acontecendo. Tem cheiro de morte no ar? Tem algo cheirando na sua vida? De alguma coisa que está se deteriorando. Tem algo que está morrendo na sua vida? O que é que está morrendo na sua vida? Feche os olhos um pouquinho. Põe a mão sobre o seu coração. Queria que você pensasse um minuto comigo sobre isso. Isso, segura assim. -se. O que é que está morrendo na sua vida? Como está o espírito? santo na sua vida. Como estão as línguas na sua vida? Como está a sua comunhão? Como está seu relacionamento? Como está a sua fé? Como está seu ânimo? Como está seu ministério? Até quando você acha que vai enrolar? Até quando você acha que vai vai empurrar isso com a barriga? Hein? Tem algo errado. Tem algo que não está certo. Presta atenção, não é a igreja. A igreja do Pinheirinho aqui, ela não é perfeita. Ela tem muitos erros. E há muitas falhas aqui. O pastor dela se chama Pastor Celso, que sou eu. Tenho muitas falhas. Mas deixa eu te falar algo. Tem algo errado com você, tem alguma coisa errada na sua vida, e que você tem que consertar, que você tem que resolver, tem algo cheirando morte na sua vida, ou você resolve, ou você morre de uma vez por todas, você não tem opção, Às vezes nos tornamos uma caveira, e não percebemos. Temos a aparência de que estamos vivos, como diz o livro de Apocalipse, mas estamos mortos. Depois dos ossos, cresceram músculos. Músculos falam de força. A força... Do avivamento, eita glória! Os profetas sabem disso, porque o profeta ouve o coração de Deus nesses últimos tempos. Deus está falando sobre um espírito de violência. Deus ele trabalha através dos tempos e das gerações Em cada tempo Deus trabalha de uma forma Houve o tempo da melosidade Né? Daquela coisa Lindo, lindo, lindo é. Canções que a gente quase dorme Canções de adoração mas está chegando um tempo Aonde Deus vai trabalhar com violência Não é fazendo mal para ninguém, não pense isso Mas o Espírito vai agir com violência Porque não dá mais para perder tempo O fim, tudo está sinalizando para um fim próximo Para o arrebatamento da igreja E o Espírito tem pressa Então se liga, põe rodinha no pé e começa a correr, querido. Põe rodinha no pé, toma uma decisão. Toma hoje, não deixe para tomar amanhã, toma hoje. Há um destino profético na sua vida. Há um destino profético na sua vida. Há um destino profético na sua vida. Músculos falam de força, a força de um avivamento, onde vamos chegar? Não é quantos estão caminhando, mas é para onde estamos caminhando, para o nosso destino. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim, você tem um destino profético. Eu sei que você tem gente aqui que não acredita mais. Deixa eu falar para você. Você acredite ou não. Existe um destino profético na sua vida. Vai depender de você. Cumpri-lo ou não. Se você quiser ficar. Nessa água, nessa poça parada. Nessa água morna. Você pode ficar. Até o fim. Mas saiba que você vai morrer, sem ter cumprido seu destino profético. Não sei qual vai ser a plaquinha, com a qual você será recebido no céu. Eu já falei aqui, o que eu vou dizer agora. Eu ouvi uma mensagem de um pastor uma vez, e ele disse o seguinte que a galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, ele disse o seguinte que, a galeria não está terminada, porque ainda falta o nosso nome, nossa irmãos, vocês estão aqui, vocês estão lá fora, estão na casa, onde é que vocês estão? a galeria lá dos heróis da fé, do livro de Hebreus, que a Bíblia diz que o mundo não foi digno deles, ainda não terminou, porque falta o meu nome… a força de um avivamento não é pular, gritar ou falar em línguas, presta atenção aí, mas sim, o quanto você está sendo transformado, e o quanto o seu caráter está sendo transformado e regenerado em Cristo Jesus… A força de um avivamento é quando o homem caído na sua natureza adâmica, se encontra com Cristo. E é poderosamente redimido por Ele. Isso é avivamento. Faz crescer a carne. Carne fala de sensibilidade. De estar sensível. De sentir. Fala de sentimentos, fala de amor. Talvez por isso, que em Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus disse: Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Deixa eu te falar algo, cristão apático, cristão morno, não combina com Deus, entendeu? Diga isso para quem está do seu lado, se você tiver coragem. Cristão apático, Cristão morno não combina com Deus, não combina com o avivamento. O crente avivado, irmãos, ele tem sensibilidade, ele não deixa ninguém pelo caminho. O crente avivado, ele olha o caído e diz: levanta, vem, vem cá, eu vou te colocar sobre os meus ombros não é os ombros do outro, porque é muito fácil a gente transferir responsabilidade, vem cá, vou te colocar sobre os meus ombros, vou caminhar mais uma milha com você, até suas feridas serem curadas e você ser restaurado em nome de Jesus… Mas não podemos fazer por obrigação Tem muito crente que faz por obrigação Escute algo Não faça mais por obrigação Se você vem passar uma vassoura aqui nessa igreja E você faz por obrigação, não faça mais Se você não ama a casa de Deus e não tem zelo por ela não faça mais. Se você faz qualquer coisa para Deus. Por obrigação. Para que alguém veja você. Para que alguém dê uma curtida. né? A gente gosta de postar tudo. Para que alguém reposte o que você postou. Se você faz para receber, receber, receber aplausos. Se você faz para ter mais seguidores nas redes sociais, se você faz para que alguém diga, olha o que ele fez, nossa, não faça mais. Jesus não precisa desse tipo de favor, entendeu? Isso não é avivamento. diga assim para quem está do seu lado, as pessoas, estou indo para o final irmãos, as pessoas precisam de um Cristo vivo, habitando dentro delas, responda para você mesmo, o que eu vou te perguntar, Jesus está vivo dentro de você, Depois Deus estende a pele, pele também fala de aparência, não precisamos de aparência, não precisamos de novos ritmos, não precisamos de novas músicas, não precisamos de novas roupas, de um novo vestido, de um novo terno, de um novo sapato, precisamos do secreto. Precisamos do secreto, daquilo que ninguém vê, só Deus presencia. Precisamos de alguém que se esconda na presença. Diga para quem está do seu lado, Deus precisa de alguém que se esconda na presença dEle. Alguém que se derrama em adoração perfeita. E agradável ao Senhor. Todo mundo pode fazer música. Adoração. Só faz aquele que conhece a Deus no íntimo. Não precisamos como igreja de novas estratégias. Não precisamos de novos métodos. Precisamos de Deus. E de avivamento. Tem mais, mas está acabando. Nosso coração está cheio de ídolos. Não é da Aparecida e nem de um outro tipo de Deus aí. Nosso coração está cheio de amantes. Nosso coração está cheio de outros amores. Que facilmente nós deixamos Deus por causa deles. E às vezes são coisas que você nem imagina. Eu poderia citar algumas. Casa, carro, esposo, esposa, filhos. Podem ser nossos ídolos e estarmos trocando eles, por Deus, bens, dinheiro, prazer, vícios, carreira profissional, ministério, precisamos abraçar o que é real e verdadeiro, você crê nisso? Crê ou não crê? Então diga assim para quem está do seu lado Diga com ousadia e autoridade agora Diga assim, arranque do seu coração Não, com autoridade Diga assim, arranque do seu coração Aquilo Que está competindo Com o Espírito Santo Uou A Bíblia diz, filho meu Dá-me o teu coração Coração não é um pedaço, não é a metade Não é um quarto, não é um quinto Inteiro Inteiro Ele, Deus quer, o Espírito Santo quer Vocês por inteiro Por inteiro, por inteiro Por inteiro, por inteiro Por inteiro uh! Presta atenção agora Estou terminando Deus tocou nos ossos Na estrutura Fez barulho, vocês estão dormindo? Pelo amor de Deus, faça um barulhinho sentado mesmo aí, Deus tocou nos ossos, na estrutura, Deus tocou nos músculos, força… Deus tocou na pele, sensibilidade e aparência. Mas ainda, o abençoado está no chão. Está dando uma risadinha, né? E olha os dentes perfeitinhos, não faltar nenhum. É. Ei, arabaxéria, bala alabalabás. Mas ainda está no chão Ainda sou morto vivo Não tenho movimentos Tenho estrutura Tenho músculo, tenho pele Aparentemente Perfeito Ó oh, Aparentemente Perfeito É você, sou eu Falta o essencial Sabe por quê? A estrutura não tem vida Pode ter aparência, mas não tem ação. Porque não havia neles o Espírito. Vai preparando a primeira canção aí, hein? e agora tem que ser para valer. Dez vezes melhor do que antes. Deus olha para o profeta e diz. Agora, profetiza Algo que não é externo, que não está do lado de fora, mas que está dentro, no interior de cada um. Deus diz o seguinte: eu porei o meu espírito dentro de vós. Dentro de você, vou trabalhar no íntimo, no interior de você, aonde ninguém vê. É aí, que eu vou estabelecer a minha vida, diz o Senhor. Deus disse para Ezequiel, profetize o Espírito, o vento que vem. É o sopro de Deus. Uou! É o sopro de Deus. Começa aí a profetizar o Espírito. Intercessores, agora é a hora de sair do natural e entrar no outro nível, no sobrenatural. Profetize o Espírito. Vento que vem dos quatro cantos da terra. assopra sopra. Sobre estes mortos. Para que vivam. O Espírito vai trazer direção. O Espírito vai trazer destino. O Espírito vai colocar o exército de pé novamente. Presta atenção. O Espírito do Senhor vai colocar você de pé novamente. Como nunca quando o Espírito vem Presta atenção Quando o Espírito vem Os caídos se levantam Como um grande exército E os que não tinham mais esperança Agora estão de pé mas deixa eu te dizer, sabe o que, que os incrédulos dizem? presta atenção, tem os incrédulos, tem alguns aqui, sabe não vai dar em nada, não vai dar em nada, é só rompante, é só barulho, isso passa logo, Quando eu escrevia isso aqui, no, no dia que o pastor Ezequiel estava ministrando, Deus estava me dando essa palavra. E Deus disse para mim o seguinte, mas desta vez será diferente. Todos estão de pé, estarão prontos para a batalha e para a guerra. Que são um grande exército. Deus levantou um exército no vale. Tem avivamento no vale. Não vamos morrer no vale. Não ficaremos presos no vale. Presta atenção. Deixa eu falar algo para você. Vença seu orgulho porque senão Ele vai te matar, Deus está falando com alguém agora, especificamente, vença seu orgulho, porque o vale que você se enfiou, não é o seu lugar, essa é a palavra de Deus, tenha avivamento no vale, ossos secos, tenham vida, Deus soprou, o seu sopro sobre o vale dos mortos Deus dá destino no vale Deus sopra a vida nesta noite 2022 será o ano das transformações na sua vida 2022 será um ano de avivamento quando somos afetados pelo impacto do sopro de Deus, as mudanças e as transformações surgem do nada. Feche os olhos agora um pouquinho. Antes da gente cantar. Eu queria te encorajar nessa noite. Você que entrou no vale Talvez você diga, pastor, foram as circunstâncias Pastor, eu fui jogado no vale Pastor, eu fui enganado para o vale Pastor, me contaram uma historinha E hoje eu estou no vale Deixa eu dizer para você não importa como você foi parar no vale dos mortos. Nessa noite, há uma proposta de vida para você. Nessa noite, há uma proposta de restauração para você. E eu queria te encorajar. Se você entendeu o que Deus falou nessa noite... E eu não falei o que eu disse porque você está aqui. Porque eu nem sabia que você estaria aqui. O que eu falei hoje, eu escrevi domingo. Melhor, domingo não. Nem eu estou perdido nos dias. Foi o dia que o pastor Ezequias ministrou. Segundo dia da conferência. No dia 3. No dia 3 da noite, enquanto o pastor Ezequias ministrava. Eu escrevi ali, num rascunho o que eu falei agora então isso não é coisa minha isso é coisa do Espírito Santo e eu queria te encorajar a tomar a maior decisão da tua história hoje mesmo você que é crente, porque eu estou falando aqui é, é mais para crente mesmo para você hoje sair do vale e fazer parte do exército. A gente vai cantar. E se você entender isso, pode sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Venha dizer: Senhor, eu estava no vale, mas hoje eu estou saindo dele. Só para vida sobre mim. Só para vida sobre mim. As pessoas já estão vindo. Venha você também. Vamos cantar essa música mesmo. Vamos lá. Essa música é profética, é para nós Cadê você, meu irmão? Venha Sai do seu lugar e venha Deus quer formar um exército E Ele conta com você Vai esperar até quando para tomar essa decisão? Você não tem força para vir sozinho, você não tem força para mudar isso sozinho. É nesta noite, é hoje, é agora. Deus te chama. Deus te te chama, Deus te chama, venha, 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 isso, venha... Seu lugar, venha. Há um chamado de Deus para você. Vença o seu orgulho. Vença o seu orgulho. Há um chamado de Deus para você. Um destino profético para você. Deus tem um destino profético para a sua vida. Faz O Senhor pode fazer. Só Senhor pode fazer. Tem um homem que você. Quer vir. Mas para você saber que você tem que vir. Que Deus está te chamando. Que há vida para você. E não a vida que você tem vivido. Mas há uma vida em Cristo. Que você nunca viveu. Para você saber que é você. Tem alguma coisa puxando o seu braço direito para trás, ao ponto que você olha para trás para ver se alguém está segurando o seu braço, em nome de Jesus, se levante e venha, se levante e venha, tenha coragem de tomar essa decisão, se levante e venha, sabe irmãos há uma presença de Deus tão forte aqui e há uma uma visão de conhecimento aqui nessa noite que eu poderia sair daqui e buscar você aí e não é uma pessoa, são várias pessoas são várias pessoas, são várias pessoas, que precisam de uma decisão, que precisam de uma decisão, e você sabe, você sabe disso, você sabe que a coisa não está legal, você sabe que você não está bem, que você está distante, que você está longe de Deus, não adianta, e você... Não adianta você enganar Não adianta você fingir Deus sabe Agora Você quer ficar ali? Talvez se você der mais alguns passos Em direção ao que você tem feito Você nunca mais Consiga voltar você pode viver na igreja, mas nunca vai pertencer a ela, entendeu? Você pode vir à igreja, carregar o nome da igreja, mas ao mesmo tempo não estar dentro dela, você entendeu? O Espírito do Senhor quer soprar sobre a sua vida, nós vamos cantar de novo. E depois vamos orar. Mas é agora, você tem essa oportunidade. Venha. E eu quero dar liberdade aos intercessores. Eles não vão trazer você à frente. Mas eles poderão sair daqui. E quem Deus tocar, eles poderão ir orar com você. aí na cadeira onde você está. Porque há um chamado de Deus para a sua vida. Há um destino profético, urgente, da parte de Deus para você para valer gente, vamos lá vamos chamar o céu a terra agora vamos lá intercessores, vamos lá vamos lá vamos lá, não é hora de parar é a hora de se mover é a hora de interceder sopra espírito sopra Sopra Espírito do Senhor Neste lugar Sopra Espírito Sopra Sopra neste lugar Sopra 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 Espírito Sopra Traz a vida para ela Traz a vida para ela Traz a vida para ela, traz a vida para ela, tira essa morte, tira essa morte, tira essa morte agora, traz a vida, traz a vida. Dos que estão aqui na frente até lá atrás, levante as duas mãos para o céu, e isso assim mesmo. Mais alto ainda se puder, não sei se dá, se puder mais alto Levante a mão E fique em silêncio Feche seus olhos Olhe para cima Vem Espírito do Senhor Vem Espírito do Senhor Isso aqui não é teatro Senhor isso aqui é real. Vem o Espírito do Senhor. Só Espírito. Só Espírito. Ouço o vento. Ouço o vento, igreja. Não para, não para... Ouça o vento... Não baixe as mãos, não baixe as mãos... Ouça o vento... Os soldados estão de pé... Os soldados estão de pé... E o Espírito do Senhor... Está soprando... Sobre este lugar... Sabe qual é a coisa mais linda? É que nós podemos fugir É que nós podemos nos esconder Podemos entrar na caverna Podemos ir para o vale Podemos dar uma passeada no deserto Não importa aonde formos Não importa as distâncias aonde você for, aonde você estiver, Ele te encontrará, e te trará de volta, uh! há um sopro de Deus aqui, deixa soprar o Espírito sobre sua vida, deixa soprar, deixa soprar, Isso Vem, vento do Espírito Sopra, sobre a tua igreja Sopra, sobre a tua noiva Sopra, sobre os escolhidos Sopra, sobre o teu exército Sopra, 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 sopra Sopra, 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 sopra Sopra, sopra.